0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Thu Minh và Trọng Khương xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website online vn Và người đồng hành cùng với Thu Minh trong buổi chiều ngày hôm nay là MC Trọng Khương
3: thật là vui vì trong buổi chiều ngày hôm nay trọng khương tiếp tục được đồng hành với quý vị trong một trăm hai mươi phút của chương trình để chúng tôi có cơ hội được chia sẻ bàn luận với quý vị nhiều vấn đề trong cuộc sống Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Và đương nhiên rồi ở trong chuyển động Hà Nội chiều thì sẽ có những phóng sự mà phóng viên của chương trình thực hiện Chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với, cùng với chúng tôi Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn Và số điện thoại 024 3773 Vẫn luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi chia sẻ đến từ quý vị
2: Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là đầu giờ chiều ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội của chúng ta đã đón những cơn mưa khá là lớn và theo dự báo thời tiết thì từ giờ đến buổi tối thì thời tiết cũng có thể sẽ có mưa rào và rông rải rác nữa. Tuy nhiên thì nếu như mà trong những cái ngày bình thường Và những cái buổi chiều như thế này Thì nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là tốt Để chúng ta có thể thực hiện các cái hoạt động bổ ích Ví dụ như là các hoạt động thể dục thể thao đúng không ạ Và đặc biệt thì trong ngày nay Thì ngày càng có nhiều các bạn trẻ thích chạy bộ hơn và cái trào lưu chạy bộ được nhiều bạn trẻ ngày càng hưởng ứng nhiệt tình hơn khi mà nhắc tới tập thể dục chạy bộ hay là đi bộ thì người ta thường nghĩ tới khoảng thời gian là vào buổi sáng đúng không ạ? Thế nhưng mà vào chiều tối thì cũng có rất là nhiều người uh, dành thời gian để có thể uh, tập luyện các cái bộ môn thể thao này uh, ví dụ như là khi mà buổi sáng các bạn trẻ có thể là quá khó để có thể dậy thì mình hoàn toàn có thể tận dụng những cái buổi chạy bộ vào tầm chiều tối như thế này và không chỉ là chiều tối mà thậm chỉ là cả sáng sớm cũng không khó để thấy hình ảnh những người trẻ xuất hiện ở các công viên khu dân cư để chạy bộ. Tại đây thì đa phần nhiều người trẻ chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau giờ làm việc. Còn trên không gian mạng thì cũng không khó để có thể tìm thấy rất là nhiều những hội nhóm về chạy bộ. Ờ, đã chạy bộ được hơn 3 năm, bạn Trần Hồ Nguyên Thảo, 29 tuổi, cho biết là đang là nhân viên văn phòng Thế nhưng mà thường xuyên bị căng thẳng vì mất ngủ, cơ thể mệt mỏi và ăn không ngon Cho nên là Thảo chọn chạy bộ để có thể giải tỏa căng thẳng Bởi đây là một môn thể thao ít tốn kém và dễ thực hiện Thời gian chạy bộ ban đầu thì Thảo cảm thấy đầu óc rất là thoải mái, những vấn đề tiêu cực trong ngày không còn và ăn uống thì cũng được ngon hơn. Chưa kể càng chạy Thảo càng thấy thích, mỗi ngày Thảo đều đến các khu vực công cộng, sân vận động để tập luyện và việc chạy bộ với Thảo giờ đây đã vượt xa khỏi chạy phong trào cải thiện sức khỏe thông thường. Minh chứng là Thảo đã nâng cấp bản thân bằng cách là tham gia rất là nhiều các cái cuộc thi chạy mỗi năm Từ chạy cự ly ngắn, bền đến chạy địa hình, Thảo đều tham gia Vì vậy mà Thảo mới nhận thấy là cộng đồng những người thích chạy bộ hiện nay thì rất là đông đảo Thảo có chia sẻ là nhờ chạy bộ mà bạn rèn luyện được tính kỷ luật, ý chí, sự năng động, tự tin Quen được thêm nhiều bạn mới, truyền năng lượng tích cực và học hỏi được nhiều thứ, chứng tỏ được bản thân
3: Mới tham gia chạy bộ nhưng mà Lê Thị Kim Yến 30 tuổi cũng đã dần yêu thích môn thể thao này Yến cho biết là trước kia Yến rất là ít khi mà chơi thể thao nhưng mà không hiểu sao thời gian gần đây Công ty phát động phong trào chạy bộ làm cho toàn bộ nhân viên công ty và cả bản thân bạn Yến cũng rất là thích Để minh chứng thì Yến cho biết ở công ty có hẳn câu lạc bộ về chạy bộ với gần 1.000 thành viên Riêng đội nhóm của Yến là có 11 người để hoạt động đều đặn, nhóm của Yến lên lịch chạy cụ thể 3 ngày trong tuần ở công viên Tào Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thành viên nào bận sẽ tự chạy ở nơi gần nhà, đồng thời báo cáo đầy đủ với nhóm. Sau khi mà chạy bộ thì Yến nhận thấy cơ thể khỏe hẳn, tinh thần sảng khoái và năng động hơn. Từ một người lười vận động thì Yến đến nay đã chạy được đến 5 hoặc là thậm chí là lên đến 8 km cho mỗi ngày. Chưa kể là cô còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi chạy bộ trên khắp cả nước. Yến cũng nói chạy bộ là môn thể thao ít tốn kém nhất trung bình mỗi tháng chỉ chi không dưới 1 triệu đồng gồm mua sắm phụ kiện và nước uống.
2: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. À, và có thể nói rằng là chúng ta có thể lựa chọn hai cái thời điểm tốt nhất ở trong ngày để chạy bộ hay thậm chí nhẹ nhàng hơn là đi bộ đó chính là sáng sớm cũng như là buổi chiều. Sáng sớm thì sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái việc chạy bộ chúng ta dậy được sớm để có thể chạy bộ thì à, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái buổi sáng uh, lành mạnh hơn này, cũng như là chúng ta có được một cái thành tựu vào buổi sáng khi mà chúng ta có thể dậy được sớm và tham gia các cái hoạt động tốt như vậy. Ngoài ra thì nếu như mà quý vị thính giả nào hay là các bạn trẻ nào mà lựa chọn chạy vào buổi chiều sau khi đi làm về thì như hai bạn trẻ trong uh, uh, vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ thì bao nhiêu những cái stress hay là mệt mỏi thì cũng có thể được xua tan hết. À, nói về lợi ích của việc chạy bộ thì tuyển thủ quốc gia ba môn phối hợp bơi, đạp xe và chạy Nguyễn Thị Trà Mi cho biết là Chạy bộ thì ngoài tăng cường thể lực, thể trạng còn tạo cho bản thân một thói quen lành mạnh, tránh ra những thú vui tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày. Chạy bộ thì còn có thể kết nối với cộng đồng, tăng cường giao lưu học hỏi từ nhiều nhóm bạn khác nhau. Theo Nguyễn Thị Trà My, những ngày đầu tham gia chạy bộ thì bạn trẻ sẽ cảm thấy mệt mỏi khó chịu, nhức mỏi các cơ. Tuy nhiên, nếu chịu khó thì thời gian sau sẽ thành thói quen và có khi thì lại thích chạy mỗi ngày. Với những người mới tập chạy bộ thì bạn My khuyên là nên tìm đến câu lạc bộ đội nhóm huấn luyện viên, tham khảo trên Youtube, nghiên cứu kỹ những bước chạy đầu tiên. Mi có chia sẻ là chạy bộ là một môn thể thao cực kỳ dễ nhưng có thể dẫn đến chấn thương, cho nên người mới tập chạy chúng ta nên chú ý hơn. Và mi cũng chia sẻ để chạy bộ đúng cách thì bạn trẻ cần phải nắm rõ các kỹ thuật khởi động, cách chạy cũng như là nhịp thở. Đầu tiên cần khởi động thật kỹ các khớp, nhóm cơ từ thân trên xuống thân dưới, ví dụ như là khởi động khớp cổ, cánh tay, vai, hông gối bàn chân, đặc biệt là lưu ý khởi động nhiều ở phần thân dưới, tiếp theo nên chạy nhẹ từ 1 đến 2 km để làm nóng cơ thể và cần khoảng 15 phút cho hoạt động khởi động này.
3: và cũng theo Mi chia sẻ thì khi mà bước vào chạy với những người mới thì nên chạy khoảng là 300m thôi, sau đó tăng dần lên 1, 2 km và sau đó dần dần là lên nhiều hơn nữa. Với những người chạy bộ phong trào không cần quá khắt khe với những bước chạy. Tuy vậy thì qua thời gian mỗi cá nhân sẽ tự nhận biết được và sẽ rút kinh nghiệm sau những bước chạy của mình. Đa số thì uh, những người chạy bộ phong trào sẽ chạy bước ngắn tốt hơn là bước dài. Nhịp thở trong chạy bộ cũng rất là quan trọng. Nếu thở càng gấp thì cơ thể càng mệt. Vậy nên vừa chạy vừa hít hơi thật sâu rồi thở chậm ra. Đó là những chia sẻ của Mi. Thông thường thì chạy bộ là hoạt động ngoài trời nên nắng mưa luôn là thách thức với người chạy. Vì vậy người chạy nên chuẩn bị áo chuyên dụng chống nắng để không bị sốc nhiệt, tăng cường uống nước điện giải, bổ sung các gói gel năng lượng nhanh. Ngoài ra thì các phụ kiện cần có trong chạy bộ hiện nay là những đôi giày tất chuyên dụng dành cho chạy bộ quần áo thấm hút mồ hôi và khô thoáng mồ hôi cuối cùng là mũ nón và kính dâm để chạy bộ trong mùa nóng
2: Dạ vâng ạ và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả đặc biệt là các bạn trẻ nào mà chúng ta Ờ, mong muốn được chạy bộ để rèn luyện sức khỏe thì chúng ta ờ, sẽ được tiếp thêm động lực bởi vì ngoài kia có rất là nhiều các bạn trẻ ờ, cũng đang thực hiện cái việc này mỗi ngày và chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian sao cho phù hợp nhất với bản thân và quan trọng là chúng ta xây dựng được cái thói quen lành mạnh này rèn ờ, luyện được cái tính kỷ luật và thực hiện nó mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tin tức đầu tiên có trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Cứ Thở Đi với sự thể hiện của Đức Phúc và Chu Kỳ San.
4: lòng nực em sẽ căng lên và tìm lại được ngỡ thêm một phần chỉ cần em hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật đầy chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thình lò chuyện buồn đau sẽ theo gió bay về phía thình lò
2: quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc cứ thở đi với sự thể hiện của Đức Phúc và Chu Kisa. Nếu như quý vị thính giả trong suốt 120 phút trực tiếp sắp tới của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay có mong muốn yêu cầu bất kỳ một giai điệu âm nhạc nào để gửi tặng người thân bạn bè thì có thể thông qua số điện thoại 024 3773 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì như đã đề cập trước đó hãy cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Lan Hương thực hiện.
3: Tuyển chọn 80 người sang Nhật Bản làm thực tập sinh hộ lý từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Người lao động được tuyển chọn sẽ thực tập trong vòng 3 năm tại các cơ sở chăm sóc thuộc Hiệp hội Chăm sóc Y tế Osaka Nhật Bản. Điều kiện đối với ứng viên tham gia tuyển chọn bao gồm tuổi từ 20 đến dưới 35 là sinh viên đã hoàn thành chương trình học từ 1 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng của các trường trung cấp, cao đẳng hoặc trường đại học đủ điều kiện sức khỏe. Chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập dinh kỹ năng của Nhật Bản. Tại Việt Nam, ứng viên sẽ được Hiệp hội Chăm sóc Y tế Osaka, hỗ trợ toàn bộ chi phí khóa đào tạo tiếng Nhật, lệ phí để thi đạt trình độ N4, chi phí khám sức khỏe, lệ phí xin cấp visa và tiền vé máy bay kỳ xuất cảnh.
2: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ diễn ra. Nội dung cuộc thi tập trung vào những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, nội dung cơ bản trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm Dân vận và tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời là những bài học về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam, những thành tựu kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 37 năm đổi mới, 1986-2023, những chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể học sinh sinh viên, giáo viên giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trẻ, đoàn viên thanh niên ở trong nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, các khâu trong công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra. Các khâu bao gồm xây dựng, ban hành văn bản quy định về công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, công bố công khai đề án tuyển sinh, tổ chức thi tuyển sinh, công tác xét tuyển Việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển Quá trình thanh tra kiểm tra nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tiêu cực vi phạm Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật Bảo đảm nghiêm túc, trung thực khách quan, công khai dân chủ và kịp thời Các đoàn thanh kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, không làm thay nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh Không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức cá nhân tham gia công tác tuyển sinh
2: mức hỗ trợ đối với giáo viên tiểu học là một trăm linh tám triệu đồng và giáo viên mầm non là một trăm sáu mươi hai triệu đồng đối với giáo viên được tuyển dụng vào viên chức từ ngày một tháng tám và có cam kết giảng dạy 10 năm ở hương yên việc hỗ trợ này được thực hiện hỗ trợ một lần bằng tiền và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội các phụ cấp khác giáo viên hai bậc học này chuyển công tác từ tỉnh ngoài đến hưng yên hoặc chuyển chức danh nghề nghiệp sang chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc tuyển dụng viên chức trước khi nghị quyết có hiệu lực sẽ không thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ
3: liên quan đến thông tin một phụ huynh lớp một trường tiểu học hữu hòa huyện thanh trì phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu cha mẹ học sinh đóng góp kinh phí lắp điều hòa và máy chiếu chiều nay tổ công tác phòng giáo dục và đào tạo huyện thanh trì có buổi làm việc với đại diện cha mẹ học sinh của cả bảy lớp một năm học 2023-2024 ở trường tiểu học hữu hòa để nắm bắt thông tin và xác minh sự việc trước mắt theo báo cáo của trường tiểu học hữu hòa Cán bộ giáo viên của trường đều khẳng định không có sự việc yêu cầu cha mẹ học sinh lớp 1 phải đóng góp kinh phí lắp điều hòa và máy chiếu để phục vụ việc dạy và học tại trường. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, để giải quyết rút điểm sự việc và bảo đảm minh bạch nghiêm túc, tổ công tác của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã và đang tiếp tục làm việc với các thành phần có liên quan và sẽ công khai thông tin. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, phòng sẽ xử lý nghiêm khắc, khách quan, đúng quy định, tuyệt đối không bao che cho sai phạm.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình truyền động Hà Nội chiều. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình Tiểu mục Hà Nội của tôi với món bánh đúc nộm Hà Nội, một món ăn thanh mát của người Hà Thành thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc Ở ca khúc Người ta nói với sự thể hiện của ca sĩ Cai Đinh Ca khúc này thì được yêu cầu thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội của thính giả có nick Facebook là Bích Ngọc Ở Ngay sau đây thì xin mời bạn Bích Ngọc cũng như là quý vị thính giả Của chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này
5: Người ta thường nói Ngày vui thì ngắn thôi Ngày thức giấc bên cạnh một người Ngày nguyện ước Ôm tròn vòng tay Người ta thường nói dành hết yêu thương cả một quãng đời người ta thường nói Zither
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quay trở lại với chuyển
2: động Hà Nội chiều nay cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi. Và như đã giới thiệu trước đó thì ngay sau đây, Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một món ăn rất thanh mát của người Hà Thành đó chính là bánh đúc nộm. Thưa quý vị, ẩm thực Hà Nội là một trong những nét độc đáo hấp dẫn du khách và nhắc tới các món ngon của thủ đô thì chắc chắn là không thể không bỏ qua bánh đúc nộm đúng không ạ? ở Trên tay cầm bát bánh đúc nộm Hà Nội được chế biến khéo léo, hút miếng nước ngọt thanh, cái nóng nực của trời hạ như được xua tan
3: khi mà nhắc tới bánh đúc hà nội thì người ta sẽ nghĩ ngay tới bánh đúc nóng hổi thơm lừng vào mỗi ngày đông nhưng mà ngày nay thì bánh đúc hiện hữu với nhiều kiểu biến tấu mới mẻ độc đáo và rất được lòng thực khách từ bánh đúc lạc bánh đúc ăn kèm với riêu cua tới nộm bánh đúc món nào cũng hút hồn các tín đồ ăn chơi mỗi khi mùa đông đi qua mùa hạ đến cũng là lúc mà người ta tìm đến các quán bánh đúc nộm để giải nhiệt lang thang khắp phố phường ngõ ngách thủ đô trong những ngày nóng bực trong những ngày nóng nực Khách du khách có thể là bắt gặp những hàng quán bày bán bánh đúc nộm Hay chỉ đơn giản là vài gánh hàng rong mộc mạc nhưng lại nượm khách hứa Thành phần chính của nộm bánh đúc là bột gạo được nấu cho đến khi quánh lại, sền sệt và có màu trắng đục Phần bánh rất là quan trọng, quyết định không nhỏ đến độ ngon của món ăn dân dã này Nên yêu cầu người đầu bếp phải lựa chọn nguyên liệu khéo léo và chú ý thời gian khi làm bánh Trong thời gian nấu thì người làm bánh phải khuấy nhẹ Pha thêm nước vôi trong để bánh không bị nát. Thông thường thì bánh đúc sẽ được nấu chín từ tối hôm trước để nguội mà vẫn giữ được độ mềm mịn của bánh. Cái hồn của bánh đúc nộm Hà Nội đặc biệt nhất vẫn là ở nước dùng, chan đều ngập bánh mỗi khi có khách gọi món. Nước dùng được làm từ nước cốt lạc vừng và nước dùng có ngon thì bánh đúc mới ngon. Điểm thú vị ở thứ nước cốt này là ăn béo béo ngậy ngậy nhưng lại không hề cảm thấy ngán.
2: Thoạt nhìn thì thực khách có thể thấy nước dùng nộm bánh đúc không có gì hấp dẫn, thế nhưng khi mà chúng ta nếm thử thì mới thấy được bao tinh hoa và sự khéo léo từ chủ quán. Khi mà khách hàng đến ăn, chủ quán mới sắt từng miếng bánh đúc thành sợi nhỏ vừa miệng rồi cho vào bát xứ, thêm giá đỗ rồi chan đều nước nộm lạc vừng béo ngậy lên trên. Khi ăn thì chúng ta có thể cho thêm các cái loại rau thơm như là rau tía tô, rau húng chó, hoa chuối, rau ngổ để món ăn thêm đậm đà và phong phú hơn. Nhiều thực khách sành ăn thì thích vị cay tê tê nơi đầu lưỡi, có thể cho thêm ớt. Tô bánh đúc nộm hoàn chỉnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị thanh mát của các loại rau, vị thơm bùi của lạc, vị mềm mịn của bánh đúc. Ăn đến đâu, cảm nhận đến đó. Sở dĩ nộm bánh đúc được yêu thích là bởi nó rất vừa miệng, dễ ăn, hợp với khẩu vị của đa số mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bánh đúc nộm tuy chỉ là món chay, thế nhưng mang vẻ độc đáo hút hồn mọi thực khách. Khi có khách gọi món, chủ quán thoan thoát chuẩn bị và chỉ một loáng là ta đã có một tô bánh đúc đẹp mắt chất chứa cả cái hồn ẩm thực mới lạ. Món ngon độc đáo này thì ăn không phải là để no đâu ạ, mà chỉ để cảm nhận cái sự mới mẻ, độc đáo của ẩm thực. Khi mà ta đã chăn ngấy các cái món dầu mỡ hay là các món thịt rồi thì thức quà này sẽ giúp cho chúng ta làm mới tâm hồn ăn uống của mình và xóa tan đi cái oi bức của mùa hè. Bánh đúc nộm thì thường được người dân Hà Thành ăn vào lúc xế chiều để có thể lót dạ nhẹ nhàng trước bữa chính và là món ăn để bạn bè rủ nhau la cả phú xá. Trong một chiều mát du lịch Hà Nội, nếu như mà quý vị thính giả nào mà chúng ta đang muốn tìm một bữa ăn vào buổi chiều, một món ăn vào buổi chiều hay là lần đầu mới ghé thăm Hà Nội thì hãy thử ghé qua các quán nộm bánh đúc và cùng thưởng thức nó nhé. Món này thì có giá rất là phải chăng, chỉ từ 20.000 đồng một bát thôi cho nên là chúng ta... Không cần phải quá lo mà hãy tự tin đi lựa chọn món ăn này vào trong danh sách những cái món ăn để ăn vào tầm xế chiều khi mà đến với Hà Nội.
3: Và chúng tôi hy vọng rằng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị sẽ có một buổi chiều thật là tuyệt vời, no bụng bên cạnh người thân yêu của mình. Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những món ngon của Hà Nội mà quý vị biết để chúng tôi có thể là tổng hợp và chia sẻ nhiều hơn những thông tin, những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé.
2: Còn ngay bây giờ thì cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng đến với ca khúc Chiều Ngồi Em Du Với sự thể hiện của ca sĩ Minh Minh Và ngay sau ca khúc này thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại Để đem tới cho quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm
6: ¡Gracias!
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo lấy ý kiến về phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội tại các quận huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Long Biên và Gia Lâm nhằm tích hợp vào quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện liên danh tư vấn đề xuất tại khu vực Gia Lâm, Long Biên nghiên cứu hình thành các khu thương mại, dịch vụ, du lịch, Vui chơi quy mô lớn khu vực Hoàng Mai Thanh Trì phát triển các công trình thương mại dịch vụ có kiến trúc hiện đại trung tâm hội trợ triển lãm thương mại cấp quốc gia trung tâm tài chính ngân hàng thương mại dịch vụ quốc tế và có quy hoạch không gian dịch vụ du lịch hai bên sông hồng
2: nhà máy bia Hà Nội thuốc lá Thăng Long phải di rời trong 5 năm tới cùng với 7 cơ sở sản xuất kinh doanh khác khu đất hơn 5,2 hecta của nhà máy bia Hà Nội được duyệt quy hoạch chức năng đất hỗn hợp công cộng trường trung học phổ thông, cây xanh, nhà ở, bãi đỗ xe. Theo quy hoạch phân khu đô thị H12 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội duyệt tháng ba năm 2021 với khu đất 6,4 hecta của công ty thuốc lá Thăng Long Hà Nội quy hoạch các chức năng gồm đất công cộng, hỗn hợp thương mại dịch vụ, ở, công cộng, đơn vị ở, nhà trẻ, trường tiểu học, cây xanh. Khu đất này đã nằm trong danh giới quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị. Tại số 233-233B-235 Nguyễn Trãi tỷ lệ 1 trên 500 Được thành phố Duyệt vào tháng 7 năm 2015
3: Sáng nay tại Hà Nội Bộ Y tế tổ chức hội thảo Sơ kết 3 năm thi hành quy định về quản lý quảng cáo khuyến mại Tài trợ rượu bia của luật phòng chống tác hại của rượu bia Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá về tình hình Triển khai thực hiện các quy định về quảng cáo Từ đó ghi nhận các kết quả đã đạt được Xác định các tồn tại hạn chế Đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn các quy định của luật phòng, chống tác hại của rượu bia nói chung, các quy định về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia nói riêng.
2: 9.000 chỗ đi tàu giảm giá 30% sau hè của Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Sài Gòn cho hành khách đi trên các đoàn tàu do Công ty Quản lý từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, trừ dịp lễ mùng 2 tháng 9. Các đoàn tàu áp dụng giảm giá bao gồm tàu SE3 và 4, tàu SE7 và 8 có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên. Ngày đi tàu từ thứ hai đến thứ năm từ 500 km trở lên. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật chính sách này cũng áp dụng với đôi tàu SE21 và 222. Có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên. Tàu SNT1 và 2 có cự ly vận chuyển từ 250 km trở lên. Tàu SPT1 và 2 có cự ly vận chuyển từ 150 km trở lên. Thời gian bán vé của chương trình giảm giá từ 8 giờ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2023 áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tổng chạy trở lên với số toa và số chỗ cụ thể, áp dụng cho tất cả các loại chỗ ở trên tàu. Xin được chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ngày và đêm ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía đông bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba độ, có nơi trên ba mươi tám độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Trước khi chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức với những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Lan Hương thực hiện, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với không gian âm nhạc, ca khúc Có một ngày trời không nắng với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đinh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.
7: Cơn mưa dù tâm ta vô ngăn, ai ai cũng muốn nướt phải một lần. Tại sao anh cứ đứng miên man miên man trong cơn mưa chiều? Tại sao em cứ thế trôi ngang trôi? À, vâng cả thế giới bỗng nhiên chợt quên nắng tiến em về trốn xa xôi cả thế giới bỗng nhiên mất một nơi chờ về
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ít nhất 6 người thiệt mạng, một thị trấn du lịch bị tàn phá trong vụ cháy rừng dữ dội tại quần đảo Hawaii của Mỹ. Đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii nước Mỹ chịu tàn phá nặng nề. Phía tây của đảo nơi có thị trấn du lịch Lahaina bị cô lập gần như hoàn toàn, chỉ còn một đường cao tốc còn hoạt động. Giới chức đã phát đi khuyến cáo người dân không đến thị trấn này. Người dân sơ tán ở nhiều nơi phải qua đường biển mới kịp thoát khỏi lửa và khói. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã giải cứu được 12 người dưới biển. Thảm họa ở Hawaii là một trong nhiều các thảm họa khác trên thế giới mùa hè này. Cháy rừng do nhiệt độ kỷ lục ở châu Âu đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.
2: Hàng nghìn người phải sơ tán nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị nhấn chìm, bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp do sạt lở đất. Các tuyến đường chính bị đất đá lở chặn lại. Dịch vụ đường sắt tạm ngừng hoạt động trên nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Na Uy. Nước lũ cô lập nhiều khu vực và lực lượng cứu hộ phải dùng máy bay trực thăng để sơ tán người dân. Nước lũ cũng đã khiến một con đập bị vỡ, gây nguy cơ ngập úng điện diện rộng. Trong khi đó, đập thủy điện, Prageray Force trên sông Glomar, tuyến đường thủy lớn nhất của Na Uy đã không thể mở cửa đập sau khi phòng điều khiển bị ngập.
3: Nga tiếp tục là nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu sang Ấn Độ vào tháng 7 vừa qua, nhiều hơn Iraq và Ả Rập Xê Út. Tờ báo Morning Express đưa tin Ấn Độ đã nhập khẩu trung bình 1,9 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga vào tháng trước trong khi số lượng dầu nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út đạt tổng cộng 484.000 thùng một ngày. Nga liên tục là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ trong 18 tháng qua. Trước đó, trong báo cáo tháng 6, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết các nguồn năng lượng từ Nga chiếm 43% tổng nguồn cung cho Ấn Độ.
2: Tháng 7 vừa qua không chỉ là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất, mà là tháng đầu tiên nhiệt độ trái đất tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp cuối thế kỷ 19. Các nhà khoa học đang dóng lên hồi chuông báo động về nguy cơ từ nhiệt độ trái đất tăng đối với hành tinh. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào tháng 7 được ghi nhận là nóng nhất trong lịch sử, nóng hơn khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp kết thúc vào giữa đến cuối những năm 1800. Đây là tháng mùa hè đầu tiên nhiệt độ vượt quá 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Và thưa quý vị, thông tin quốc tế vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại không gian tin tức của khung giờ đầu tiên chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chương trình còn ở trong những giây phút cuối của khung giờ đầu tiên thì chúng tôi sẽ cùng gửi tới cho quý vị một tiểu mục cuối cùng rất là thú vị trong tiểu mục cà phê chiều. Với nội dung đó chính là sức mạnh chữa bệnh của một kiểu tóc mới Vậy thì cụ thể nội dung này như thế nào, quý vị hãy giữ sóng và cùng chờ đón quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc được dành tặng tới cho quý vị Một giai điệu âm nhạc ca khúc Người ta có thương mình đâu với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân
6: Hãy chạm tay, siết chặt tay mà người.
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
8: Thưa quý vị,
2: như đã đề cập tới trước đó thì tiếp theo xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với uh, tiểu mục cà phê chiều và trong tiểu mục cà phê chiều nay thì uh, chúng ta sẽ cùng nói tới sức mạnh chữa bệnh của một kiểu tóc mới. Ờ, chắc hẳn là quý vị thính giả chúng ta sẽ cảm thấy rất là tò mò đúng không ạ ờ, ca sĩ diễn viên Selena Gomez đã ghi dấu ấn với mái tóc Hậu chia tay ca sĩ The Weeknd Bằng một mái tóc bóp vàng rất là nổi bật Thế nhưng mà một kiểu tóc mới Thì có thực sự chữa lành Một trái tim tan vỡ hay không Khi mà chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người Sau khi mà chia tay thì Cái việc đầu tiên hay là cái việc mà họ thường làm Đó chính là đi vào các cái tiệm tóc Và có cho mình một cái tiệm tóc mới Thế thì đây thực sự Nó chỉ là một cái cách thức truyền miệng nhau Hay là thực sự có một cái sức mạnh nào đó Mang tính chữa lành Sau một cái kiểu tóc mới như thế này thì ngay sau đây hãy cùng khám phá quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, chia tay thì có thể khó khăn nhưng mà chúng cũng có thể là thời gian để phát triển và thay đổi của một người. Chúng ta thấy điều đó với những người nổi tiếng trong phim và trong chương trình truyền hình. Đối với nhiều người thì sự thay đổi này thể hiện ở sự biến đổi về thể chất và mái tóc thường là tâm điểm. Thực hiện một sửa đổi táo bạo cho diện mạo của chúng ta có vẻ quyết liệt nhưng công bằng mà nói đó là một phản ứng tốt hơn là chạy trốn hoặc làm hỏng xe của người yêu cũ. Mặc dù là bước ra ngoài với một diện mạo mới sau khi chia tay không phải là điều bất thường nhưng tại sao mọi người lại cảm thấy là cần phải thay đổi diện mạo của mình một cách đột ngột như vậy? Một nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy những người trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống chẳng hạn như kết thúc một mối quan hệ nghiêm túc có khả năng thay đổi ngoại hình đột ngột. Nghiên cứu cho biết là sự thay đổi bản thân có thể là một cơ chế đối phó và trong khi có một số cách giải thích cho nó thì việc lấy lại ý thức về bản thân và khả năng kiểm soát cơ thể của một người là một. Nhà tâm lý học lâm sàng tiến sĩ Erdogan khác người sáng lập trung tâm tư vấn các cặp đôi Sydney, cho biết chia tay là một bước chuyển lớn trong cuộc đời của một người và là một số yếu tố cảm xúc có thể ảnh hưởng đến việc một người thay đổi kiểu tóc sau khi chia tay. Vị tiến sĩ cũng nói là hầu hết mọi người cần phải lật sang trang mới sau khi chia tay và vì vậy thử một vài sự thay đổi. Chẳng hạn như một kiểu tóc mới nói chung sẽ là một ý tưởng hay Có thể là thay đổi dẫn đến thay đổi Trong trường mực mà người đó đã trải qua quá nhiều thay đổi và chuyển đổi Họ sẽ chú ý nhiều hơn đến những hình thức thay đổi khác Đó là những gì mà tiến sĩ bực khác nhấn mạnh như vậy
2: Dạ vâng ạ và tiến sĩ hát cũng cho biết là những thay đổi về mái tóc sau khi chia tay thì có thể được thúc đẩy bởi thực tế là giờ đây một người cảm thấy thoải mái khi mà thử một cái kiểu tóc mà họ có thể là không cảm thấy thoải mái khi mà đang trong một cái mối quan hệ hoặc có lẽ phong cách mới mẻ có thể giúp chào đón những cái mối quan hệ mới có thể là họ đang cố gắng thu hút những người khác một lần nữa và vì vậy tạo ra một cái phong cách mới cũng là bởi vì cái lý do đó. Tiến sĩ cũng chia sẻ thêm là ngoài ra thì những người sau chia tay có thể cảm thấy là họ cần phải, họ không còn cần phải làm hài lòng đối phương nữa, vì vậy họ có thể thử làm một cái điều gì đó mà trước đây họ không dám, bởi vì họ biết uh, cái người trước đây của họ thì sẽ không chấp thuận uh, Chúng ta đã thấy vô số những người nổi tiếng thay đổi mái tóc một cách ngoạn mục sau khi chia tay, từ kiểu tóc vàng lộng lẫy của Khloé Kardashian cho đến kiểu tóc pixie mạnh mẽ của Katy Perry. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Mark Spinell cho biết là ông đã giúp nhiều phụ nữ thay đổi đáng kể mái tóc của họ sau khi chia tay Max có chia sẻ, có vẻ như phản ứng chung của một số người đó là tìm kiếm một cái sự khởi đầu mới hoặc là cảm giác được trao quyền bằng cách thay đổi ngoại hình, đặc biệt là mái tóc của họ. Những thay đổi này có thể bao gồm từ một đường cắt hoặc kiểu dáng khác đến một sự biến đổi hoàn toàn về màu sắc. Cắt một kiểu tóc ấn tượng dường như thường được áp dụng khi mà nói đến với những kiểu trang điểm phá cách. Những người nổi tiếng bao gồm ca sĩ Ariana Grande, Reese Witherspoon và Kylie Jenner thì đều đã nhờ đến dao kéo cắt bỏ ổ khóa của mình để diện những cái kiểu tóc ngắn táo bạo và tu rua lộng lẫy sau khi chia tay.
3: Một sự biến đổi phổ biến khác sau khi chia tay là một màu tóc mới và nổi bật. Một số người nổi tiếng như là Taylor Swift, Kim Kardashian hay là Bella Hadid đều là những người tham gia xu hướng này để lộ những màu tóc mới khác hẳn với những lọn tóc đặc trưng sau khi chia tay. Thay đổi kiểu tóc đột ngột có thể khiến cho quý vị và các bạn hồi hộp, nhưng uh, chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc thay đổi kiểu tóc quá nhanh và quá mạnh có thể làm hỏng tóc của chúng ta. Một vị chuyên gia chia sẻ rằng là mặc dù việc thay đổi kiểu tóc có thể mang lại sự giải phóng và sức mạnh, nhưng điều quan trọng là phải tiếp cận nó một cách cẩn thận để giảm thiểu những tổn thương có thể xảy ra. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tẩy trắng tóc và đặc biệt là các phương pháp điều trị ruỗi tóc bằng hóa chất có thể làm thay đổi vĩnh viên tóc, khiến tóc khó lấy lại vẻ đẹp tự nhiên Vị chuyên gia chia sẻ những thay đổi đột ngột và mạnh mẽ, chẳng hạn như là tẩy trắng quá mức hoặc xử lý hóa chất thường xuyên có thể dẫn đến gãy tóc, khô và mất độ bóng. Nếu như mà quý vị đang muốn thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ cho mái tóc của mình, hãy trò chuyện với nhà tạo mẫu để có thể là có được một cách một mái tóc đẹp nhất để chúng ta có thể là quên đi những chuyện buồn sau khi chia tay.
2: Dạ vâng ạ, và nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À, trước khi chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc trên chuyến xe với sự thể hiện của Phạm Nguyên Ngọc, rapper Huỳnh Công Hiếu và BMG.
9: người cười như lốp bên anh anh thì không không còn em mùa hạ trong dóc hình như hôm nay trên chiến xe có người không to những vỡ hoa gào vào cơn mưa sẽ rất trên đường về Rồi. Kỷ niệm mới đừng là gì đã Hình như không mấy Trên chiếc xe có người không to Mặt trời như tôi hát Khi tiêu đi người ngồi cạnh bên. Chạm dừng chân tiếp theo biết có gặp lại hay nhạt màu thời gian năm tháng ấy phôi phai Nhưng thôi trên chuyến xe không được
3: Mạnh mẽ để đúng mắt không rơi xuống dài Po một bài hát nhưng chẳng thể ngưng được thời gian Tương lai em thương ai khi mà chưa quên được chuyện của ngày vậy Ngày đời xa em như bước đi Một nốt la trên phía đời Không có em những ngày trải qua thì anh mới hiểu một điều là căn phòng lạnh lẽo tới mức Không cần chung tới điều hoa Những món quen sẽ chẳng còn ngon khi thiếu đi em một phần đủ lớn Ở trong đời anh kịp giờ love Giữ lại tình yêu em đi Biết đâu ngày mai ta gặp nhau Vào một đêm sau ta sẽ cùng khóc
9: Ai mà biết được sẽ chung lối hay chung cây Bước tiếp hành trình mới, hẹn ngã vào trong vùng cây Đến cả cuối cùng rồi, chính xe phải dừng tôi ừ, Mấy mấy chuyến chuyến xe có người khóc ta Những vỡ hoa, hòa vào cơn mưa rơi rớt trên đường về Góc đường quen nhộn màu cô Hàng cây giờ đây lá xa sơn xa thần rồi. Kỷ niệm ấy đừng là gì bao. Hình như hôm ấy trên chuyến xe có người khóc to. Mặt trời như tôi hát khi tiêu đi người ngồi cạnh bên. Trạm dừng chân tiếp theo biết có gặp lại hay ngàn bao thời gian năm tháng ấy phôi phai xe không được không tỏa ngày tháng ai thương ai đến vậy sẽ có người không có đừng có tỏa và, và vào cơn mưa rơi trên đường về
0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều Chương trình của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz Tiếp đối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà Trọng Khương và Thu Minh sẽ chuyển tới quý vị ngay bây giờ
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa lê trực, phường Điện Biên. Vườn hoa đã được ủy ban nhân dân quận đầu tư xây dựng sân chơi, sân khấu ngoài trời, lát vỉa hè, đường dạo lát đá, làm bồn cây kết hợp làm ghế ngồi, bổ sung cây xanh bóng mát, nhà vệ sinh công cộng ngay sau lễ gắn biển, cùng với sự phối hợp của kiến trúc sư Dương Nguyên Huy, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Ba Đình đã tổ chức triển lãm điêu khắc mỹ thuật ngoài trời nhằm làm sống động các không gian công cộng, thu hút nhân dân đến với những hoạt động nghệ thuật ngoài trời và thụ hưởng các giá trị văn hóa nghệ thuật.
3: Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội, Ban liên lạc cựu thanh niên sung phong tháng 8 thủ đô, tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phong trào thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô, 15 tháng 8 năm 1963, 15 tháng 8 năm 2023 vào sáng nay. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh, Kỷ niệm 65 ngày truyền thống phong trào thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô là dịp để thế hệ trẻ, đảng bộ, chính quyền thành phố hiểu rõ hơn, biết ơn và tri ân công lao đóng góp của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Dịp này, hội cựu thanh niên sung phong thành phố đã trao tặng giấy khen cho 24 gương hội viên tiêu biểu.
2: Sáng nay, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đạt trên 95% tiến độ, Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 để thông xe vào dịp 10 tháng 10 năm 2023 theo đúng chỉ đạo của thành phố. Hơn 600 cột đèn chiếu sáng và hơn 600 cột đèn nhằm tạo kiến trúc, cảnh quan cũng đang được khẩn trương lắp đặt. Đến nay, nhà thầu Gói Thầu này là công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Việt Hưng đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng cũng sẽ hoàn thành trước ngày 2 tháng 9. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được xây dựng theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, đồng thời tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch, công trình hoàn thành đúng vào dịp chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2023.
3: Tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốp, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023 diễn ra từ ngày hôm nay đến 14 tháng 8 năm 2023 tại khu vực cổng làng Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tham gia tuần hàng có 43 doanh nghiệp, chủ thể, hợp tác xã đến từ Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố với quy mô 50 gian hàng sản phẩm ô cốp, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn. Tuần hàng sẽ mang đến cho người tiêu dùng quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm có chất lượng với giá cả ưu đãi. Qua đó, góp phần giới thiệu hình ảnh quận Long Biên đến với người dân và du khách trên địa bàn Hà Nội.
2: Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đến nay, huyện Mê Linh đã tổ chức khám nhập dữ liệu sức khỏe vào phần mềm cho gần 160.000 người dân, đạt 88% kế hoạch. Chương trình khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe miễn phí cho người dân huyện Mê Linh được triển khai từ ngày 24 tháng 4 với sự tham gia của hơn 400 y bác sĩ giỏi có nhiều kinh nghiệm đến từ 13 bệnh viện tuyến trung ương và thành phố. Trong đó, huyện tổ chức khám quản lý sức khỏe cho 5 nhóm đối tượng gồm trẻ em dưới 5 tuổi, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người cao tuổi, hưu trí, cán bộ công chức viên chức, người lao động và người dân lao động tự do. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên đến hơn 20 tỷ đồng, chủ yếu được huy động nguồn xã hội hóa.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho quảng cáo. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. MM 96 đồng hành trên mọi điều đường.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
2: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
10: Y bác sĩ chuyên môn cao thấu hiểu tâm tình, thiết bị hiện đại, phục vụ hết mình. Tới ngay nha khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình. Hiện nay nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescico A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024 777 0 6699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com
3: thưa quý vị và các bạn Hà Nội là địa phương có số lượng đầu mối tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ công chức viên chức lớn nhất cả nước với tổng số cán bộ công chức viên chức của thành phố là hơn 130.000 người trong đó có hơn 10.000 cán bộ công chức và hơn 120.000 viên chức tổng số cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy quản lý là 863 đồng chí. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hà Nội chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
8: Với vai trò và trách nhiệm của thủ đô trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị nói chung và công tác cán bộ nói riêng, đòi hỏi đảng bộ Hà Nội phải đi tiên phong trong sự nghiệp đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển. Nhận thức trách nhiệm đó, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 17 đến nay, thành phố đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bàn chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 với 91 đồng chí. Ba lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý với 706 học viên. Năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường thị trấn, năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã phường thị trấn với hơn 1.000 lượt đồng chí cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật những kiến thức mới bổ ích và cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo quản lý từ cơ sở tới thành phố bà Kiều Thanh Nga, bí thư đảng ủy xã Đông Sơn huyện Quốc Oai và bà Nguyễn Thị Liễu, phó giám đốc sở nội vụ cho biết. Chúng tôi nhận thấy là các nội dung, báo cáo viên, giảng viên truyền đạt thì rất là
2: hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa và đồng thời thì cũng là những bài học để chúng tôi áp dụng thực tiễn ở cơ sở. Qua khóa học này thì bản thân tôi cũng như các học viên trong lớp sẽ đem những cái kiến thức học được ở khóa học này để áp dụng vào thực tiễn, có cái nhìn tổng thể từ lý luận cho đến thực tiễn. Từ quan xác định một cái nhiệm vụ thì từ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp rất là cụ thể để thực hiện tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đơn vị và lãnh đạo thành phố làm sao mà hiểu đúng thì sẽ làm đúng và tham
8: mưu chúng những vấn đề mà thành phố chúng ta đang cần trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp mời đội ngũ chuyên gia, Báo cáo viên, giảng viên của Trung ương và thành phố có chuyên môn cao, có phương pháp, có kinh nghiệm thực tiễn, tham gia truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm công tác. Quả đó, nhiều kinh nghiệm thực tế đã được truyền đạt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bồi dưỡng. Phó giáo sư Hoàng Trí Bảo cho biết.
3: Thì cái việc chuẩn bị nhân sự này để tiến hành đào tạo bồi dưỡng này, thì thành ủy làm việc rất là bài bản, rất có trách nhiệm. Chúng ta chọn được những cái nhân sự mà đã qua rèn luyện thử thách, rồi lại có các cái thế hệ khác nhau, nhất là thế hệ trẻ, nó tạo ra một cái tiềm lực phát triển lâu dài.
8: Thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các quận huyện cũng đã sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở, với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở giả soát, đề xuất nhu cầu của các đơn vị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó bí thư thường trực quận ủy Tây Hồ cho biết: Thì
3: chúng tôi xác định là vừa cho trước mắt, vừa cho cả lâu dài. Với cái việc ấy thì ngoài cái việc mà chúng tôi đào tạo bồi dưỡng về về nghiệp vụ thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến kỹ năng cho các đồng chí trong cái giải quyết công việc ngay trước mắt cũng như là cho cái việc cho lâu dài.
8: Thực hiện quy định số 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp Công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trưởng ban Tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết. Trang
6: bị thêm những kiến thức thực tiễn,
8: những tình huống và những người
6: đặt ra trong việc xử lý công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một bí thư cấp ủy Và đó chính là yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và nhất động tác xây dựng đảng của từng địa phương để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong những kỳ này.
8: Phương thức bồi dưỡng đa dạng thiết thực gắn cập nhật kiến thức mới với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý. Đó là mục đích của công tác bồi dưỡng cán bộ của thành ủy Hà Nội trong nhiều nhiệm kỳ đại hội qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các địa phương, cơ quan và đơn vị.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh ngày mai giá các loại xăng có thể được điều chỉnh giảm từ 150 đến 250 đồng một lít. Trong khi đó, nhiều khả năng giá các mặt hàng dầu lại có thể được điều chỉnh tăng đến 700 đồng một lít. Bởi bình quân giá xăng RON92 là 99,167 đô la Mỹ một thùng, xăng RON95 là 104,787 đô la Mỹ một thùng, giảm hơn so với kỳ trước ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, giá các loại dầu trong kỳ này lại có diễn biến tăng khi bình quân giá dầu diesel đang ở mức 115,993 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa là 113,01 đô la Mỹ một thùng, dầu ma rút là 558,12 đô la Mỹ một tấn. Trong trường hợp liên bộ Công Thương Tài Chính tăng trích quỹ bình ổn giá, giá xăng có thể được giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ nhưng giá dầu sẽ tăng cao hơn. Ngược lại mức tăng giảm giá các mặt hàng xăng dầu sẽ khác so với nhận định nếu cơ quan điều hành tăng chi quỹ bình ổn giá.
3: Trong tháng 8 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình chính thức trở thành bệnh viện thứ tư của ngành y tế thủ đô, áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Trước đó, Hà Nội có 3 bệnh viện là Đa khoa huyện Mỹ Đức, Phụ sản Hà Nội và Đa khoa Sanh Pôn đã áp dụng bệnh án điện tử. Để triển khai bệnh án điện tử, từ năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã bắt đầu triển khai hệ thống phần mềm hệ thống quản lý bệnh viện, Từ tháng 2 năm 2023, bệnh viện đã triển khai phần mềm cận lâm sàng. Tiếp theo đó, bệnh viện còn đưa vào áp dụng từng bước thanh toán điện tử, chữ ký số, thẻ khách hàng, triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh bằng phần mềm PACS. Đến tháng 7 năm 2023, bệnh viện đã cơ bản hoàn thành các điều kiện ứng dụng bệnh án điện tử, Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng chuyên môn thẩm định vào cuối tháng 7 năm 2023 đã thống nhất Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đủ điều kiện để triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thông tin tại hội nghị giúp các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến cử tri, các tổ trưởng tổ lấy phiếu xin ý kiến cử tri nắm rõ, thực hiện tốt quy trình bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, để việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đạt kết quả cao, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật.
3: Sáng nay, tại huyện Phúc Thọ, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã tổ chức hội nghị truyền thông, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ, người trực tiếp tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và người dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ và các quận huyện lân cận. Trong đó nhấn mạnh một số biện pháp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới bao gồm học tập nâng cao kiến thức về giới, bạo lực trên cơ sở giới để không là người gây bạo lực giới, có hiểu biết để ứng phó với bạo lực giới, nắm được các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình khi rơi vào tình huống bạo lực giới, nạn nhân có thể gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng 0243 22333111 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội để được trợ giúp, kết nối trợ giúp kịp thời và hiệu quả.
2: Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Sở Nguyễn Xuân Đạo tiến hành đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất của hai hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hiền và ông Đặng Văn Luật. Cùng ở thôn Sở Hạ để bàn giao cho chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục xây dựng cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2 theo quy định. Trường hợp hộ ông Hiền và ông Luật là do các thành viên trong gia đình không thống nhất được việc phân chia tài sản và đòi hỏi quyền lợi trái quyết định không phù hợp với thực tiễn giải phóng mặt bằng thi công dự án cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2 khiến dư luận bức xúc. Sau nhiều tháng tuyên truyền vận động đối thoại cả hai hộ vẫn không chấp hành. Ngay sau khi công bố xong các quyết định cưỡng chế thu hồi đất, các lực lượng chức năng của huyện Thường Tín và xã Ninh Sở cùng phương tiện máy móc tiến hành các bước tháo dỡ công trình và thu dọn toàn bộ cây trồng trên đất nông nghiệp của hai gia đình và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích sản xuất rau lớn trong khu vực với hơn 10.000 hecta mỗi vụ, nhiều thời điểm diện tích sản xuất lên tới hơn 20.000 hecta Xác định việc hỗ trợ sản xuất rau an toàn là trách nhiệm với cộng đồng, ngành nông nghiệp đã xây dựng chiến lược hỗ trợ dài hơi, tổng thể, bền bỉ. Đến giờ chiến lược này đã và đang phát huy hiệu quả. Và xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tự đề quan tâm hỗ trợ các vùng trồng rau an toàn năm 2009
11: ủy ban nhân dân xã Thanh Đa huyện Phúc Thọ đã quy hoạch 30 hecta đất tại khu Đồng bãi nổi để trồng rau năm 2011 vùng rau đã được thành phố đầu tư hơn 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm bê tổng hóa gần 7 km đường giao thông nội vùng xây dựng nhà sơ chế chạm bơm bể chứa chạm điện và hệ thống đường dây lắp đặt hệ thống tưới tới từng ruộng. Hiện tại, các công trình này đã được khai thác vận hành và sử dụng có hiệu quả. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Đa Nguyễn Đức Dũng cho biết, trong hơn 10 năm qua, vùng rau Thanh Đa đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp như phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạt giống rau và thường xuyên mở các lớp IPM phòng trừ dịch hại tổng hợp cho nông dân. Đến nay, Vùng rau an toàn của xã đã mở rộng lên tới hơn 50 hecta, giúp hơn 400 hộ dân có thu nhập ổn định từ sản xuất rau. Mỗi vụ, vùng rau thanh đa cung ứng ra thị trường khoảng 800 tấn rau của các loại. Nhiều loại rau củ quả của xã đã được chứng nhận đạt ô cốp từ 3 đến 4 sao. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đa cho biết.
3: Thanh Đa thì đặc thù thì có khoảng 50 hectare trồng rau sạch rau an toàn và đang xây dựng cái nhãn hiệu tập thể rau an toàn thanh đa bà con thì đã có cái bề dày kinh nghiệm, tất cả cái quy trình sản xuất rau an toàn là lắm rất là vững rồi. Mong muốn của nhân dân rồi thì chỉ đạo chính quyền địa phương đó là dần dần là cũng phải là nâng cao cái trình độ sản xuất của bà con để hướng tới là sản sản xuất rau việt gáp và hướng xây xa hơn nữa là là sản xuất rau hữu cơ để mà đáp ứng được cái, cái nhu cầu sử dụng của người dân thành phố.
11: Tại huyện Thường Tín có gần 900 ha đất trồng rau màu các loại tập trung chủ yếu ở các xã Thư Phú, Hà Hồi, Tân Minh nhờ có các chương trình hỗ trợ sản xuất rau an toàn của Hà Nội mà tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc sinh học trong trồng rau an toàn của địa phương đã đạt 70%, giảm 30% số lần sử dụng thuốc, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm 50%. Ông Từ Đức Toàn, phó giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hà Hồi, huyện Thường
3: Tín cho hay. Vẫn được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy, ủy ban xã tạo cho hợp tác xã một cái điểm kinh doanh. Là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ cũng là cái đối với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá cái sản phẩm của bà con. Ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 mươi hecta để làm cái mô hình vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình cái việt gáp để làm sao là đưa cái thương hiệu của rau hồi nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con.
11: Tương tự vùng giao an toàn của thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ cũng là nơi cung cấp rau an toàn cho nhiều bếp ăn tập thể của các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giám đốc hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn Hoàng Văn Thám thông tin, đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội đã giúp vùng rau an toàn của thị trấn tiêu thụ ổn định, với giá bán cao hơn các vùng rau truyền thống khác từ 10% đến 15%. Ông Hoàng Văn Thám... Giám đốc hợp tác xã
3: rau quả sạch Trúc Sơn cho hay. Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, các vùng rau an
11: toàn của Hà Nội còn gặp không ít khó khăn. Việc quản lý ở các vùng rau gặp khó khăn do nông hộ sản xuất quy mô nhỏ phân tán với hơn 200.000 hộ. Hiện nay, toàn thành phố vẫn còn 7.000 hectare chưa được chứng nhận đủ điều kiện an toàn với khoảng 120.000 hộ sản xuất rau. Việc liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân còn thiếu chặt chẽ, hay hòa lợi ích giữa các bên, khiến hợp đồng tiêu thụ nông sản thường bị phá vỡ. Bên cạnh đó, đầu ra của rau an toàn vẫn phụ thuộc vào thương lái, giá cả không tranh lệch nhiều, dẫn tới việc duy trì chất lượng sản phẩm an toàn gặp không ít khó khăn. Do đó, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên kết tham gia vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và nông dân. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Mạnh Phương cho biết, cùng với việc duy trì 5.000 hecta rau an toàn đã được chứng nhận chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Sở cũng đẩy mạnh tập huấn kiến thức về sản xuất rau an toàn cả ở các vùng chuyên canh và các vùng sản xuất quy mô nhỏ, đảm bảo các vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố đã sản xuất là an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tin tưởng sử dụng rau an toàn theo chuỗi đã được cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng giúp các chuỗi sản xuất rau an toàn chủ vững phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn,
2: sau hơn 10 năm, huyện Ba Vì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư tương đối đồng bộ, tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đạt cao. Nhiều tuyến đường mới được phát triển theo quy hoạch đảm bảo kết nối giữa các vùng trong và ngoài huyện.
11: Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, những đoạn đường đến xã giờ đây không chỉ thông thoáng hơn trước mà còn có hoa khỏe sắc. Buổi tối, điện cũng chiếu sáng đến từng con gõ. Tự hào về sự đổi thay này, ông Phương Văn Tiến cho biết đây là kết quả từ sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể người dân xã Tản Hồng trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Riêng gia đình ông Tiến còn hiến một phần diện tích đất thổ cư để mở rộng ngõ xóm. Ông Phương Văn Tiến, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết.
3: Về cái chủ trương của từ từ trên về cái nông thôn mới, theo cái nghị quyết của, của Quốc hội đưa nông thôn về với... với... Với cái, cái truyền thống là mở rộng và phát triển là ruộng đồng à, rộng ra thì gia đình cũng à, cùng với nhân dân là đồng ý là hiến là đất để cho làm sao làm con đường nó rộng lên. Ông
11: Phương Văn Liểu, Bí thư Đảng ủy xã Tàn Hồng cho biết, toàn xã có bảy thôn với gần 150 con ngõ. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tất cả đều phong quang sạch đẹp bởi được tô điểm bằng một lượng cây xanh đèn chiếu sáng. Cùng với đó là những bức tường được sơn mới, vẽ tranh rất đẹp mắt. Đó là diện mạo bên ngoài. Còn bên trong, tình làng nghĩa xóm cũng gắn kết hơn. Minh chứng là sự chung tay, đồng lòng của bà con khi chính quyền triển khai chương trình này, là người dân ở cả bảy thôn đều tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Do đó, khi triển khai, xã đã đạt được cả năm tiêu chí đề ra là sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Về cái đó. Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã còn thu hút được nguồn lực đáng kể từ sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Năm 2022, người dân ủng hộ hơn 10 tỷ đồng. Riêng đầu năm nay, chương trình nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền ủng hộ. Ông Phương Văn Liều, Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết.
3: Cái thành công lớn nhất ở cái vai trò đó là cán bộ, cán bộ ở đây là đặc biệt là cán bộ đảng viên không những là chết hết đối với gia đình cũng gương mẫu là thực hiện xây dựng nông thôn mới cũng ủng hộ đất thì rồi bằng kinh phí đồng thời cũng tuyên truyền nhân dân để nhân dân cũng chúng tay xây dựng nông thôn mới và hiến đất rồi là cũng ủng hộ kinh phí để xây dựng đường trong đó thì các đồng chí đảng viên ngoài ra còn tổ chức tập hợp được các cái tri hội đoàn thể ở cơ sở để có thể huy động đồng bộ vừa mang chất là các cái đoàn thể để hỗ trợ theo cái phong trào của tri hội mình
11: cảnh quan môi trường tại xã đông quang cũng có sự thay đổi tương tự nổi bật là những bức tranh bích họa trên tường bao của một số nhà dân ở hai bên đường làng, ngõ xóm. Nhiều bức tường cũ, bong chóc hoặc không chắt đều được sân mới. Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Quang cho biết, cùng với cây xanh được trồng mới ở một số đoạn đường, việc sân lại những bức tường cũ cũng góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm sáng hơn. Ông Quang cho biết thêm. Cái phong trào sáng xanh trẻ đẹp, nó chủ yếu là để
3: nhân dân được hưởng cái môi trường sống tốt hơn. Thì cuộc thi của huyện đưa xuống thì tất nhiên là nhân dân rất là hưởng ứng rất cao rồi thì, thì hiệu quả ở đây là vẽ tranh biếm họa thì nhân dân thấy là là đẹp cho nên là đường là ngõ xóm là nó vừa xanh vừa sạch vừa đẹp thì cái từ đó là những cái phát huy được cái phong trào này đẩy đi nhân dân rất rộng trước hết là đường là các cái trục đường lớn sau đó là các từng đi vào từng xóm từng ngõ
11: không chỉ tản hồng đông quang mà phần lớn các xã đều có sự đổi thay về cảnh quan môi trường từ khi Ủy ban Nhân dân huyện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là sau khi phát động cuộc thi Sáng Xanh Sạch Đẹp An Toàn. Có thể kể đến như xã Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài. Người dân còn ủng hộ tiền cây xanh, cây hoa, sơn, đèn với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp, chỉnh trang, báo gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông, riêng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đến giờ ở Ba Vì người dân tự giác thực hiện đến 80%, chỉ số ít còn lại của chính quyền địa phương phải vận động, ông Bùi Trần Hà, giám đốc trung tâm văn
3: hóa thể thao huyện Ba Vì cho biết. Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đến giờ phút này là đối với Ba Vì là tự giác được 80%, còn 2% nữa thì cũng có phải vận động vì còn vùng sâu vùng xa, nhiều hộ là không thể so với đồng bằng thì chưa chưa thể vươn tới được nhưng mà thời gian tới chúng tôi khẳng định sẽ phủ kín và cái nhận thức bây giờ đã thay đổi và tự giác, người dân trước cổng nhà mình là người ta tự giác, như trước kia thời vận động bây giờ là tự giác rất nhiều họ, không phải như năm 22 là chúng tôi rất vất vả cái việc đó như đến năm 23 cái phong trào này là được tự giác hơn rất nhiều.
11: Từ sự thay đổi trong nhận thức và ý thức của người dân, tin rằng cảnh quan môi trường diện mạo nông thôn ở Bà Vì sẽ không ngừng xanh sạch và đẹp hơn. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn kết tình làng nghĩa xóm ở huyện Bà Vì.
0: Các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
10: 02437736688. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, công chào khu đô thị Gia A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 77706699 hoặc truy cập website nha hưng com
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Trọng Khương Thu Minh, Thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến quý vị. Cả khúc Đất nước tình yêu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang do ca sĩ Tân Nhàn Tuấn Anh thể hiện.
12: Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay
5: em, mây trắng trắng bay. Chỉ còn anh trăng mơ Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thu nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi
12: Xây xây nhiều công trình, rầm hoa thiên tha. Tiếng xu hài và khi chúng ta xa nhau gặp nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng xa thương ôi việt nam đất nước tình yêu anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ cuộc sống
2: và các bạn nhận thức rõ vai trò ý nghĩa của chương trình mỗi xã một sản phẩm trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Thời gian qua, huyện Đông Anh đã đẩy mạnh chương trình theo hướng nâng cao chất lượng để tăng giá trị sản phẩm làng nghề, đồng thời giúp người nông dân tiếp cận công nghệ theo xu hướng hiện đại.
11: Tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, hợp tác xã nông nghiệp và sản phẩm công nghệ cao Covi cũng là đơn vị tiên phong trong tiếp cận các dây chuyền hiện đại để thay dần công đoạn thủ công từ khâu đong gạo trộn với dung dịch dinh dưỡng rồi đưa vào nồi hấp tới khâu cây nấm đều có sự tham gia của dây chuyền máy móc hiện đại. Do đó, sản phẩm làm ra đã đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Ba sản phẩm quý của hợp tác xã đều được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ố cốt huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận 4 sao năm 2022. Ông Ngô Quốc Hưng, Giám đốc điều hành hợp tác xã Dược liệu Công nghệ Cao cô vi cho biết
3: bản chất thì cái nấm đông trùng hạ thảo này là nó sống ngoài tự nhiên, thế nên là để chúng ta nuôi được cái trong cái môi trường nhân tạo này thì cũng phải mô phỏng cái điều kiện giống tự nhiên, ví dụ như là về độ ẩm, điều kiện ánh sáng, không khí, vì khi cái chủng nấm đông trùng hạ thảo này nó sống trên rất là độ cao rất là cao so với mực đựng biển, thì không khí rất trong lành, nên cái hệ thống không khí mình cấp vào đây cũng phải qua một hệ thống lọc, Đấy, lọc không khí. Thứ hai là nước cũng phải là rất là sạch và tinh khiết.
11: Nhận thấy nhu cầu về dòng sản phẩm khô bò có tiềm năng, sau một năm làm thử nghiệm, anh Nguyễn Tuấn Khanh, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh đã quyết tâm khởi nghiệp bằng sản phẩm này. Cơ sở được xây dựng trên quy mô nhà xưởng rộng gần 1.000 m2, với hệ thống máy móc chế biến hiện đại, bán tự động cũng như trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ được cấp giấy chứng nhận ô cốp 4 sao năm 2022. Để có sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp, Cơ sở này đã áp dụng quy trình sản xuất khép kín một cửa trong mỗi công đoạn sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ được ứng dụng tối đa trong các dây chuyền. Vì thế, quy mô từ nhỏ, nhưng mỗi tháng cơ sở sản xuất này đã tiêu thụ gần 3 tấn thành phẩm, doanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Tuấn Khanh, chủ cơ sở sản xuất xã Tiên Dược và anh Nguyễn Quang Huy, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cho biết.
3: Đợt tới này tôi có chiến lược cụ thể là sẽ phát triển mạnh về các kênh thương mại điện tử như Lazada, Shopee hoặc là Sen đỏ và ngoài kênh đấy ra thì để tiếp cận trực tiếp đến tay người tiêu dùng thì tôi sẽ dựa trên các nền tảng của ví dụ như YouTube hoặc là TikTok hoặc là Facebook để làm sao người tiêu dùng tiếp cận đến sản phẩm một cách nhanh nhất hệ thống của tôi thì là cái bò khô này đem vào là để khai vị khách hàng đánh giá thì rất là là ngon về độ dai thơm của giữ nguyên vị của bò là rất là ngon ăn rất là vừa vị lại thêm là cơ sở đảm bảo đủ điều kiện cơ sở đảm bảo đủ điều kiện cơ sở an toàn thực phẩm
11: trước bối cảnh sản xuất kinh doanh trên thị trường khó khăn sau phục hồi dịch bệnh toàn cầu các đơn vị và doanh nghiệp đã và đang từng bước thay đổi chiến lược hoạt động không chạy đua theo trào lưu mà trên cơ sở xác định tiềm năng thế mạnh cũng như nỗ lực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số huyện đông anh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đó tập trung để mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất hướng dẫn các chủ thể cải tiến mẫu mã sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất để đáp ứng tiêu chí đánh giá sản phẩm ô cốp. Kết quả, huyện Đông Anh có 40 sản phẩm tham gia chương trình ô cốp thì có 15 sản phẩm đạt tiêu chí 4 sao, 25 sản phẩm 3 sao. Tuy được triển khai trong thời gian ngắn, thế nhưng với sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của các chủ sở hữu sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Tuấn Hà, trưởng phòng kinh tế huyện Đông Anh cho biết.
3: Khi triển khai được cái chương trình Âu Quốc trên địa bàn thì nó cũng tác động rất lớn đến cái cái tư duy phát triển kinh tế. Từ cái việc là sản xuất nhỏ lẻ, cái việc mà giao thương trên địa bàn nó cũng không được mở rộng. Thì đến nay là các chủ thể quan tâm sâu hơn về các cái sản phẩm của mình, chăm chút hơn và gắn với những sản phẩm bằng những câu chuyện, bằng cái văn hóa các vùng miền để lan tỏa, để giới thiệu cái yếu tố văn hóa, không chỉ là sản phẩm mà cả là cái yếu tố văn hóa của địa phương mình với địa phương trong thành phố cũng như trong cả nước và bạn bè quốc tế. Thực tế triển khai nhiều năm vừa qua
11: cho thấy chương trình mỗi xã một sản phẩm không chỉ mang lại những hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất định hướng của thị trường. Đây còn là động lực trong phong trào khởi nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và phát triển nông thôn hiện đại. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm khi được chứng nhận ô cốp không chỉ dễ dàng phân phối ở các chuỗi siêu thị trên sàn thương mại điện tử mà còn cung ứng rộng rãi ra thị trường. Qua đó, mỗi người tiêu dùng cũng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới Hà
3: Nội, cho biết. Tại ngoài, cái việc mà đưa lên sàn thương mại điện tử để ứng dụng công nghệ số vào trong cái quá trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi cũng đã có những cái động thái, có những cái kế hoạch để làm sao đưa các cái đề nghị các cái chủ thể của ô cốp để đưa các cái ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến, các cái công nghệ hiện đại vào trong quá trình sản xuất để làm sao cái chất lượng sản phẩm của sản phẩm ô cốp ngày càng được khẳng định và thực sự sẽ là cái niềm tin của người tiêu dùng khi mà xúc tiến tiêu thụ cái sản phẩm ô cốp trong thời gian tới.
11: Những hiệu quả tích cực từ chương trình ô cốt đã trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao liên kết theo chuỗi trong sản xuất chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó hoàn thành tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Bão Khanun đã đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Hàn Quốc vào sáng sớm nay sau khi tấn công khu vực miền nam Nhật Bản đầu tuần qua. Cơ quan dự báo khí tượng Hàn Quốc cho biết cơn bão có sức gió hơn 90 km một giờ mang theo mưa lớn ở tỉnh Gyeongsang và đảo Chechu. Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài có thể gây ngập lụt và lở đất. Cũng trong lúc này, tại khu vực quần đảo Ogashawara, xuất hiện một cơn bão mạnh khác có tên gọi là Lan đang di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc với tốc độ 15 km h Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão có thể ảnh hưởng đến thủ đô Tokyo vào cuối tuần này
2: thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, vừa gửi thông cáo báo chí kêu gọi khách du lịch nâng cao nhận thức an toàn khi leo núi Phú Sĩ, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, thu hút hàng trăm nghìn du khách vào mùa leo núi hàng năm. Dự kiến số người leo núi có thể lên đến khoảng 300.000 lượt người, tương đương với mức của năm 2013, năm núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận. Các tổ chức liên quan cũng đang yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người leo núi. Thông đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro nhấn mạnh núi Phú Sĩ là một địa điểm đẹp, hấp dẫn để khám phá nhưng cũng có thể là một ngọn núi nguy hiểm nếu như người leo núi chưa có sự chuẩn bị và trang bị phù hợp. Thống đốc Kotara cho biết hàng năm có rất nhiều người leo núi cần được cấp cứu do sai độ cao hoặc bị thương.
3: Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy bộ xương gấu trúc khổng lồ được chôn cất trong lòng mộ của một hoàng đế Trung Quốc sống cách đây 2.000 năm. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện ra bộ xương hoàn chỉnh của một động vật trong một khu trôn cất cổ đại. Nhà khảo cổ học Hu Sô tại Học viện Khảo cổ học Thiểm Tây cho biết, bộ xương cấu trúc khổng lồ đối diện với lăng mộ Hán Văn Đế, hoàng đế thứ năm của triều đại Tây Hán, trị vì cho tới năm 157 trước công nguyên, khu trôn cất nằm gần Tây An, thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi từng là kinh đô của Trung Quốc.
2: Đại diện chính quyền địa phương cho biết tháp Pisa vừa tròn 850 tuổi, đến nay không còn nguy cơ bị đổ. Chính quyền Italy từng lo lắng độ nghiêng của Pisa có thể khiến cả tòa tháp bị sập. Đầu những năm 1990, tòa tháp được đo là đã nghiêng 4,5 độ, khiến chính phủ phải tìm phương án ngăn chặn. Công việc chống nghiêng cho tháp kéo dài 8 năm, bắt đầu từ năm 1993. Hiện các chuyên gia cho rằng tương lai của tháp nghiêng Pisa rất tốt khi nó được lắp hệ thống giám sát trên mặt đất, có vệ tinh theo dõi những thay đổi nhỏ nhất của tòa tháp. Động thái này khiến tòa tháp trở thành một trong những di tích được giám sát chặt chẽ nhiều nhất thế giới.
3: Số lượng tàu đang chờ để đi qua kênh đào Panama đã lên tới 154 và số chỗ mà các hãng vận tải có thể đặt trước đang bị giảm bớt để nỗ lực giải quyết tình trạng tắc nghẽn do hạn hán gây ra từ mùa xuân. Thời gian chờ hiện tại để đi qua kênh đào này là khoảng 21 ngày. Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng nói trên xảy ra sau khi cơ quan quản lý kênh đào Panama đã triển khai các biện pháp bảo tồn nước vào cuối tháng 7 do hạn hán. Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã tạm thời giảm số chỗ đặt trước từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 đối với các tàu Panamax. Đây là những tàu lớn nhất có thể đi qua kênh đào này. Các tàu Panamax có thể chở hàng hóa nặng 4.500 TEU, đơn vị đo sức chứa hàng hóa. Số lượng chỗ đặt trước bị giảm xuống còn 14 chỗ một ngày từ ngày 23 tháng 8.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các điểm bán hàng, hệ thống phân phối sản phẩm ô cốp, từng bước thiết lập, giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp riêng và đặc trưng gắn với các sản phẩm quà tặng, quà biếu, sản phẩm, đặc sản địa phương.
11: Thủ đô Hà Nội là đất trăm nghề, với 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó, có 318 làng nghề, làng nghề truyền thống được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận Mỗi làng nghề Hà Nội đều mang bản sắc riêng với sự kết tinh sáng tạo của những bàn tay người thợ và tình yêu nghề, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Có trên 11.000 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc QR code. Đó chính là lợi thế đối với thành phố Hà Nội trong việc đánh giá phân hạng sản phẩm cũng như giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp. Thành phố hiện có 1.649 sản phẩm ô cốp chiếm 19% của cả nước, 8.340 sản phẩm, trong đó có sản phẩm năm sao, 13 sản phẩm tiềm năng năm sao đã trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đánh giá, phân hạng. mươi tám sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm ô cốp đã nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đó là nhờ sự cố gắng và nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến địa phương sự năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, tư duy nhạy bén của các doanh nghiệp và người dân. Nhiều sự kiện, chương trình quảng bá, phát triển sản phẩm mô cốp đã được tổ chức. Qua đó, các điểm đến du lịch, các mô hình nông nghiệp, sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương được giới thiệu đến với khách tham quan, người tiêu dùng. trình Nguyễn Thị Mai, xã Vân Từ huyện Phú Xuyên và anh đoàn Văn Toàn, cơ sở sản xuất gỗ đoàn gia xã Châu Can, huyện Phú Xuyên cho biết
1: tôi vừa đi tham quan cả một vòng theo thì tôi thấy là các sản phẩm cũng rất là đẹp mà lại mẫu mã và chất lượng người nó cải thiện hơn trước rất là nhiều nên tôi cũng mua một số sản phẩm cho gia đình và tôi thấy rất là hài lòng
3: lối làm và sản phẩm hàng của cơ sở nhà cái thứ nhất là dựa trên những cái mẫu nó có tích cổ và cái quan trọng nhất là cái kỹ thuật cái kỹ thuật thì 100% là thủ công. Cái đó là nó là cái nét đặc trưng riêng của cơ sở.
11: Chương trình Festival nông sản Hà Nội lần thứ 2 năm 2023 diễn ra tại huyện Ba Vì có quy mô 100 gian hàng. Qua đó thu hút một lượng lớn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì và 23 tỉnh thành như Lào Cai, Cao Bằng, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình tham gia. Trong thời gian diễn ra Festival nông sản Các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, đặc sản vùng miền. Cụ thể nông sản, thực phẩm, đồ uống, nước mắm, trà, rau củ, hoa quả tươi, hoa quả sấy khô, mật ong, sữa và các sản phẩm từ sữa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp tới người dân thủ đô và du khách. Đây là dịp để quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương, quảng bá ẩm thực truyền thống, có hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc huyện Ba Vì, trưng bày giới thiệu làng họa sĩ cổ đô. Ông Nguyễn Mạnh Hải, giám đốc hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn và chị Phan Thị Thanh Uyên, công ty cổ phần sữa con bò vàng huyện Ba Vì cho biết.
3: Tôi rất cảm ơn thành phố và cảm ơn Ủy ban dân huyện Ba Vì đã tạo cho những cái doanh nghiệp như chúng tôi được mang những sản phẩm, Ờ, của chính những sản phẩm bản địa và ờ, bao bì mà trong những cái uh, thời điểm mà phát triển hiện nay thì, uh, chính như vậy làm cho tản biên sơn có đóng góp tám những cái sản phẩm về sản phẩm tiêu bổm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm
1: và sản phẩm của công ty đã được uh, uh, ủy ban nhân dân thành phố hà nội cấp là sản phẩm ô cốp năm 2020 ạ và sản phẩm chúng tôi mang đến cho khách hàng hôm nay là sản phẩm sữa chua nếp cẩm và các sản phẩm sữa chua tươi ạ và bánh sữa bánh sữa chua đều được mang thương hiệu con bò vàng ạ và chúng tôi mong muốn là thông qua cái hội trợ này để được nhiều khách quý khách hàng biết đến sản phẩm ô cốp của chúng tôi nhiều hơn để người tiêu dùng mua được những sản phẩm chất lượng nhất ạ
11: ông nguyễn ánh dương giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch hà nội cho biết ở mỗi sự kiện chương trình festival quảng bá sản phẩm ô cốp được thành phố và các địa phương tổ chức đều nhằm đẩy mạnh giới thiệu quảng bá mặt hàng nông sản thực phẩm chế biến sản phẩm ô cốp sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tiêu biểu của hà nội và các tỉnh thành phố chương trình là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu dụng thương hiệu sản phẩm mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan người tiêu dùng thủ đô qua đó có phần nâng cao giá trị thương hiệu bảo tồn làng nghề truyền thống đa dạng hóa sản phẩm ô cốp gắn với du lịch địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn mới bảo tồn không gian cộng đồng làng quê truyền thống văn hóa du lịch và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên ông nguyễn ánh dương giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch hà nội cho biết
10: trung tâm được thành
0: phố giao cho chủ trì tổ chức rất nhiều chương trình sự kiện festival nông sản sản phẩm ô cốp
3: gắn với du lịch của thành phố nội làm chủ trương rất lớn được lãnh đạo thành phố thông qua đây là một cái sự kiện rất là quan trọng không chỉ là cơ hội để các địa phương trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng sản phẩm ô cốp của địa phương đến với đông đảo người dân du khách mà còn là cơ hội để các doanh, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá tiêu thụ các sản phẩm Ô cốp của địa phương đơn vị mình và chúng tôi mong muốn là thông qua các hoạt động này sẽ thúc đẩy sự quảng bá của các cái sản phẩm Ô cốp và mục đích cuối cùng sẽ là tiêu thụ sản phẩm để tăng cái giá trị sản phẩm cho người dân, cho địa phương và cho cả thành phố.
11: Để phát triển bền vững chương trình Ô cốp năm 2023 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp, hỗ trợ chủ thể sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng, Tăng mạnh kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, quản chặt và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm mô cốp. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch về phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm mô cốp, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện thị xã trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2025. Kế hoạch nhằm kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm mô mỗi xã một sản phẩm, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, thành phố phân đấu đến hết năm 2025, mỗi huyện thị xã phát triển ít nhất một trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm mô cốp, làng nghề gắn với du lịch
3: tiếp nối chương trình hãy cùng chúng tôi đến với giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến quý vị ca khúc gặp em trên phố qua giọng ca của nữ ca sĩ mỹ tâm xin mời quý vị cùng lắng nghe
13: gặp em trên phố tóc xanh một đóa
5: hoa cài dạo chơi nhịp chân đây đó áo em thưa mấy trắng bay chiều
13: nay gặp em trên phố gió lay làn tóc buông dài Bông cặp em trên phố cớ sao bồi hồi tình tôi như đã vẫn vương người ơi làm sao tôi nói hết câu chuyện lòng làm sao em biết có tôi chờ mong gặp em trên phố tuổi xuân vừa mới trăng đầy
5: người vui hồn nhiên thơ ấy khiến
13: cho lòng ai đắm say. chiều nay gặp em trên phố thưa tha một dáng trang dài. làm sao em biết có tôi chờ mong
5: vui hồn nhiên thơ ấy khiến cho lòng ai đắng say.
13: Tiều nay gặp
5: em trên phố,
13: thương tha một dáng trang.
3: Và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đang trôi về những phút cuối. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những khung giờ quen thuộc của chương trình trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy gọi đến số điện thoại 024 3773 để chia sẻ về vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Còn bây giờ, ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: thời gian như đứng lặng đón lấy yêu thương mong mày tình yêu em trao anh là ngàn vì sao rất xa sao anh không thể nào đi tới em rất buồn chờ anh trong tiếng mưa anh có trở về như trong giấc mơ giấc mơ buồn sẽ cho mình chỉ còn lại có em với cuộc tình mơ hồ tiếng mưa rơi tương đêm nhớ thương anh nhiều thêm ước muốn có anh kể bên em đâu cần truy nữa